0: Era uma vez o lugar de chãos, perto de Cines. A Aguilhada e o Sonho, primeiro quadro. Conta a lenda que Vasco da Gama vivia por aquelas bandas e costumava passear-se senhorial por umas eiras. E conta ainda que naquele dia se preparava mais um esplendoroso pôr-de-sol em Cines, pronúncio de recompensa para a mocidade campesina, com o costumado e ansiado bailarico. Depois do dia de trabalho Havia gente que ia e vinha Ia conversando E havia um jovem Que conhecia bem o futuro navegador Gama Pois o jovem Não é que se vai a ele E entre vénia e ironia Mal disfarçadas, aliás Vai então, vossa mercê Descobrir as Índias É verdade? Ora, o futuro comandante dos mares Podia contudo menos com dúvidas daquele género e muito menos vestidas assim de um sarcasmozinho, mal engendrado, vindo de um ignorantezinho qualquer. Pega num pau comprido... É tão certo eu descobrir a Índia como esta aguilhada florir. Isa espeta com força a vara por chão dentro. Expliquemos antes o que é uma aguilhada. Termo agrícola, aliás, bem comum. Pois é um pau fino e longo, digamos uma vara com um ferrão na ponta... que serve para picar... acicatar... aguilhoar... os bois da lavoura... quando se põem em molengões. A Aguilhada e o Sonho. Segundo quadro. Nestas coisas da mistura da história... com as lendas há por vezes casos interessantes. Se não vejamos, é que... visto do lado da história, Vasco da Gama... acabou mesmo por descobrir as Índias... visto do lado da lenda... a Aguilhada que ele, num gesto de fúria, espetou no chão diante do jovem descrente e provocador, a aguilhada do Gama floreu mesmo. A Aguilhada e o Sonho. Terceiro quadro. A outra história de cines e que se passou muitíssimo antes dos tempos de Gama, que por ali andou e viveu nos finais do século 1400, como se sabe, tem a ver com um lavrador. Seguramente um homem vivendo no remadeio que um campo qualquer lhe daria para o sustento e para não morrer de fome. Ora, detalhe fundamental do conto lendário, este pobre lavrador vivia perto de um lugar, também nas imediações de Sines, onde havia uma pedra que, quem olhasse bem, logo via que tinha a forma de cabeça de cabra. Coisas da mãe natureza, ou não, como se vai ver. Só que esta cabra não balia, nem podia balir, era de pedra e pronto. Mas voltemos à lenda. A Aguilhada e o Sonho, quadro número 4 Pois bem, certa noite, o lavrador do lugar da cabeça da cabra, junto a Sines, teve um sonho. E do sonho saía uma voz, suave, mas persuasiva, muito nítida. Vai a Lisboa! Vai a Lisboa! Encontrarás fortuna! Quando acorda do sono e do sonho, o nosso lavrador recomeça o dia subjugado pela firmeza e, sobretudo, pela clareza de tal voz que ele não fazia a mínima ideia de onde viesse nem de quem fosse. E assim fez o lavrador, preparou o que tinha a preparar e, num ápice, meteu-se a caminho. É bom lembrar que naqueles antiquíssimos tempos que nem vêm no calendário, a distância entre Sines e Lisboa era incomparavelmente mais longa, bem mais longa, do que hoje. Para ir de Sines a Lisboa eram necessárias três coisas, pelo menos. Tempo, meios de locomoção e, acima de tudo, muita coragem. E lá foi o nosso levador para Lisboa, estrada fora. Se é que era uma estrada. Mal atravessou o Tejo, numa das barcas que então havia... Pergunta daqui, pergunta da colá, foi ter ao terreiro do Passo. E ali se sentou, sem saber muito bem o que fazer. E sentindo fome, provocada pelas longas jornadas de caminho, abre o farnel e prepara-se para afagar o estômago. A Aguilhada e o Sonho, quinto e último quadro. Estava o nosso lavrador de cines de naco de toucinho em punho e um canivete, quando se aproxima uma gala talvez atraído pelo aroma do chouriço e pela figura bizarra daquele homem, sozinho, meio abandonado, para ali sentado na beira-tejo. O que é que vosso me está por aqui a fazer? vosso me não parece ser de cá. O lavrador contou então ao jovem soldado o sonho que tinha tido lá longe, em Sines. De pronto, o nosso Magala tenta desenganá-lo. Olha, amigo, se eu fosse a dar confiança aos sonhos, tal como vosso me também andava por aí nesse mundo em busca de fortuna. Certa noite, a dormir, vi um farto tesouro num lugarejo longínquo qualquer onde havia uma pedra em forma de cabeça de cabra. Mas ouça o que eu lhe digo. Não sou doido para andar atrás de visões. Botou sentença e logo se retirou. <risos> Mal ouviu aquilo, o nosso lavrador... Arruma o fernel à pressa e pernas para que te quero, ala de regresso a Sines. Nem passou pelo casebre onde morava. Vai direito ao lugar da tal pedra em forma de cabeça de cabra, escala daqui, escala da colá, sem cessar, e deve ter encontrado qualquer coisa muito valiosa que a lenda não especifica ou esconde. Digo deve ter encontrado porque nunca mais ninguém o viu. Nem ali, nem nas redondezas. Ou sequer vislumbrou o lavrador, ou muito menos ouviu falar mais dele. Moral da história, não há maior riqueza do que a nossa terra.